0: Ah, rápido, 30 segundos para cumprir a promessa da apresentação, não é? Sou Felipe, eh, tenho o privilégio de pastorear em São Paulo e gastar a maior parte do meu tempo hoje no ensino teológico, lá no centro de pós-graduação, o Andrew Jumper, onde eu sou colega do ex-pastor de vocês, Dr. Eber Júnior. Então nós somos colegas... E minha área de atuação é a área de teologia filosófica, lá no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, que é o braço de cultura geral da nossa escola. É importante para o que eu vou falar hoje. Eu tenho já dois textos escritos sobre educação, estão publicados, um pela editora Fiel, se chama Você Educa de Acordo com o que Adora, Educação tem Tudo a Ver com Religião, que é um livretinho, é, não dá nem para ser chamado de livro é um opúsculo, tem talvez umas 60 páginas, bem pequenininho mas é um livreto que tem ajudado muita gente ao redor do Brasil, já está na quarta reimpressão, ou quinta reimpressão, se não me engano, porque ele discute, por meio de um argumento filosófico e um bíblico, a relação entre educação e religião. As pessoas geralmente dizem que educação não tem nada a ver com religião, na verdade a gente está tentando juntar essas duas coisas que tinham que ficar separadas, e eu estou argumentando que, na verdade, elas sempre estiveram juntas, lá nesse livretinho. Então, se você quiser, dê uma, uma olhada. E tem um segundo livro publicado pela editora Cultura Cristã, chamado... Educação em casa, na igreja e na escola, uma perspectiva cristã. Esse é um livro de é, um livro um pouco maior que é um delineamento de uma filosofia da educação. Como eu, eu não sou da, edu, da área de educação de maneira é, enquanto formação básica, mas eu fui jogado depois empurrado por Deus para a área de educação quando comecei a trabalhar no sistema Mackenzie de ensino que é a produção de material didático que o Mackenzie tem feito à luz de uma cosmovisão cristã. Então eu tive o privilégio de coordenar a equipe de revisão teológico-filosófica do sistema Mackenzie de ensino durante alguns anos de produção, desde o ano de 2011 até o ano de 2014, de maneira bem direta, e depois de 2014 para cá, numa espécie de consultoria. Então, é... É, foi aí que eu me envolvi com educação e como eu precisava de um mapa para me situar, não sendo da área eu escrevi o Educação em Casa na Igreja e na Escola que é o meu mapa é a, é a tentativa de responder aquelas perguntas mais fundamentais quem que tem que educar quem, quem é o ser educado para que, que a gente educa qual é o papel de cada uma das instituições na educação então é um mapa para a gente se situar nesse assunto à luz de uma perspectiva cristã se você tiver interesse tanto para pais, quanto para pessoas envolvidas com educação eclesiástica, quanto para pessoas com, envolvidas com educação escolar, o livro pode ser relativamente útil, tá bom? Irmãos, o que, que eu pretendo fazer com vocês nessa manhã? É, eu vou falar sobre educação na igreja, tá bom? Vou partir do pressuposto de que todos estamos convencidos de que educar é uma tarefa é, necessária da igreja, Jesus disse isso quando definiu a missão da igreja em Mateus 28. Ele disse que nós deveríamos fazer discípulos, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a guardar todas as coisas que Ele ensinou. Então é parte da missão da igreja educar as pessoas, ensinar as pessoas. Isso é um pressuposto com o qual eu vou trabalhar. E aí eu quero apresentar dois desafios que eu acredito serem os mais urgentes no que diz respeito à educação eclesiástica na atualidade dentro daquilo que eu conheço da igreja evangélica brasileira então tem muito da minha percepção, obviamente você não é obrigado a concordar que esses sejam os dois desafios principais você pode discordar, tem toda liberdade para isso mas eu não posso ver o mundo com outros olhos senão os meus né? então é o meu esforço para tentar é, delinear quais são esses dois principais desafios não significa que eles são os únicos, tá bom? Eu acho que a gente tem vários outros desafios. Por exemplo, eu acho que um desafio que a igreja tem, que é muito comum atualmente na, na área da educação, é o desafio de planejamento a longo prazo. Esse é um desafio que a gente é, raramente encontra sendo cumprido em igrejas por aí. Já aconteceu comigo, para vocês terem uma ideia, de eu chegar numa igreja presbiteriana, e o pastor ter recebido naquela semana a caixa de revistas vindas da editora Cultura Cristã, e ele abrir na frente da igreja com as seguintes palavras a caixa, dizendo assim, irmãos, olha, chegou aqui as revistas que nós vamos estudar esse próximo trimestre, vamos ver aqui qual é o assunto. Ou seja, o pastor não sabia o que a igreja estudaria no próximo trimestre. Quando muito a gente tem assim, um planejamento para um ano, ok? De educação cristã, eu acho que isso é um problema nós precisamos ter um, um planejamento mais longo de educação cristã na nossa igreja um outro desafio fortíssimo para nós é o desafio de formação de professores esse é um outro desafio, porque em geral as pessoas que ensinam na igreja não têm formação em docência eles não têm formação em pedagogia. São pessoas muito, que têm muito boa vontade, são pessoas que desejam servir a Igreja de Cristo, fazem um trabalho excepcional, mas que precisam ser treinadas em questões básicas como... É, como é que o aluno aprende? Qual a diferença de dar aula para uma criança de... 5 anos de idade e uma criança de 9 anos de idade, ou então para um adolescente de 12 anos. A gente vai fazendo isso, é, tateando isso e aprendendo isso meio na marra. É, é um desafio da igreja atual formar professores, é, ter treinamentos para que os seus professores possam ter uma boa teoria de aprendizagem, é, bom conhecimento de técnicas de ensino e assim sucessivamente. Então esse é um, um outro problema, mas eu não acredito que eles sejam um, os problemas mais urgentes a serem atacados. Os mais urgentes são os que eu vou mencionar hoje com vocês rapidamente. Tá bom? Quais são então os dois desafios mais urgentes, na minha opinião, da educação eclesiástica contemporânea? Eu vou trabalhar principalmente com o ensino de crianças, porque. Eu estou envolvido com um grupo lá no Andrew Jumper. Na verdade, nós abrimos um grupo, o meu departamento e o departamento de pregação, com o objetivo de atacar esses dois problemas, porque eles têm relação exatamente com essas duas áreas. Ele se chama Grupo de Trabalho de Educação Cristã Andrew Jumper. Nós juntamos um grupo de pessoas. Para vocês terem uma ideia, eu divulguei na semana que a gente abriu um grupo de trabalho de educação cristã. Eu imaginei que ia aparecer lá umas 5, 10 pessoas para pensar isso. Apareceram 80. Okay? Para vocês terem uma ideia assim, da, da, da carência que a igreja contemporânea tem de formação e educação. Apareceram 80 pessoas. Aí eu disse, não dá para trabalhar com 80 pessoas. Esse não é um grupo de estudo, ele é um grupo de trabalho. A gente precisa é, botar a mão na massa para fazer coisas, testar coisas, receber feedback, etc. Então separamos um grupo de 15 pessoas dessas que apareceram de várias igrejas, igrejas diferentes e tal para fazerem esses testes nas suas igrejas, entrarem em sala de aula, observarem a aula, para que a gente pudesse ter uma visão geral do cenário de educação cristã nas igrejas é, locais, é, a maioria delas presbiterianas, e depois oferecer algum tipo de ajuda para a igreja brasileira. Uma notícia boa é que o pessoal que está pensando o currículo do departamento infantil da nossa editora da cultura cristã está participando desse grupo. Então eles estão recebendo as informações e nos ajudando a pensar isso que será implementado possivelmente nas novas versões do material da nossa editora. É... E nós estamos começando é, debaixo do fundamento lidando com o ensino primeiro infantil para depois pensar essas coisas para adolescentes, jovens e adultos. Então, por isso os meus exemplos eles sairão aqui em geral do ensino para as crianças, mas eu não creio que ele se limite ou os desafios se limitem ao ensino infantil então o primeiro desafio é aquilo que eu tenho chamado de a abordagem evangélica da escritura, ok? A abordagem evangélica da escritura. Esse nome, é, tem, às vezes, dá uma confusão, porque evangélico, principalmente para quem gosta de história, tem a ver com um movimento, né? um movimento histórico, um movimento evangélico, um movimento evangelical. Não é nesse sentido que eu uso o termo, tá bom? Eu uso o termo no sentido de foco no evangelho. Então, quando eu falo de abordagem evangélica da Escritura, é uma abordagem da Escritura que tenha em foco ou como foco o Evangelho. Por que, que eu não chamo isso de Cristocêntrico? Não é? Tem muita gente que chama isso de abordagem Cristocêntrica. Porque eu já percebi que o Cristocêntrico está virando um vício. Que vício? de achar Jesus por trás das passagens bíblicas, como se isso fosse tudo. A pessoa de Jesus. E eu não creio que esse seja o desafio. O desafio é perceber as implicações da pessoa e da obra de Jesus Cristo, do Evangelho, para cada um dos assuntos tratados. Por isso que eu prefiro, ao invés de abordagem cristocêntrica, eh, chamar de abordagem cristocêntrica. Evangélica da, da escritura. Deixa eu tentar explicar isso remetendo a gente para o currículo do departamento infantil e a maneira como o, é, o assunto é abordado lá. Geralmente, currículums e de departamento infantil têm uma estrutura narrativa, ok? Ou seja,. A gente segue as histórias da Bíblia para ensinar as crianças a partir das histórias da Bíblia. Até aí nenhum problema, é natural que seja assim, porque as crianças aprendem com maior facilidade através de histórias. ok? Os especialistas da educação dizem isso. Então, é natural que um currículo de departamento infantil, ele siga uma estrutura narrativa. O que me incomoda bastante, é a maneira como as histórias bíblicas são abordadas no departamento infantil, ok? Antes de abrir esse grupo, eu tinha uma intuição, assim, eu imaginava que talvez a coisa pudesse ser ruim. Hoje eu não tenho mais uma intuição, Hoje eu tenho certeza, ok? Depois de, de ver a coisa acontecer mesmo, de ver os exemplos, etc e tal. Irmãos, vocês terem uma ideia, a coisa é tão dura, tão dura, que eu peguei revistas de escola dominical com 13 aulas em que Jesus e a cruz não aparecem. Ok? Jesus e a cruz não aparecem. Eu sei, tem um monte de dica de moral, faça isso, faça aquilo, muito legal se você viver desse jeito e tal, mas Jesus e a cruz não aparecem. Ah... Nós sugerimos lá algumas entrevistas com alguns professores e tal, para eles contarem algumas aulas legais que eles tinham dado, etc. E alguém contou uma aula na parábola do semeador, cuja aplicação foi, vamos cuidar das plantas. Ok? Então, para vocês terem uma ideia, assim de, de, de onde a gente está chegando em termos de ensino bíblico. Então, de maneira geral... Ah, como é que as histórias bíblicas são abordadas Pela grande maioria dos professores Nas escolas dominicais hoje no Brasil Pelo menos de acordo com aquilo que eu tenho de amostragem Em geral, eles, têm, eles seguem algo que eu chamo de uma abordagem exemplarista Uma abordagem exemplarista das histórias bíblicas O que seria essa abordagem exemplarista? Quatro características basicamente, tá bom? Primeiro Nessa abordagem exemplarista, as histórias costumam ser consideradas como unidades isoladas, ou seja, as várias histórias encontradas na Bíblia, elas são tiradas do todo da revelação, e elas são tratadas como se fossem histórias estanques, então por exemplo, parábola dos dois construtores, lembra? Aquele homem que construiu a casa sobre a areia e a casa sobre a rocha. Por que que na maioria das vezes as pessoas abordam aquilo como sinônimo de sabedoria? Então seja sábio, viva a sua vida de maneira adequada, etc e tal. Não faça como o homem construiu na areia, olha como é que ele foi tonto, olha, ele construiu na areia, a casa dele caiu. Se ele tivesse construído na rocha e tal. Por quê? Porque você trata da história isolada do contexto. E você esquece que a história é o final do Sermão do Monte. E Jesus está dizendo, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a... Então, quando você isola a narrativa, que é o, o mais comum Você cai nessa abordagem mais exemplarista Então, isso é bem comum Então, narrativa da criação Narrativa de Noé, Abraão, Davi, Jesus, Pedro, Paulo Cada uma dessas histórias é considerada de maneira estanque Sem que relações entre elas costumam costume ser estabelecidas Tá bom? Essa é a primeira característica de uma abordagem exemplarista A história tratada em si mesma depois, nessa abordagem, essa é a segunda característica, há um grande foco nas relações horizontais. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com Abraão e Isaac, o foco é posto onde? Na relação entre pai e filho, entre Abraão e Isaac ou quando a gente trabalha a história de Davi e Saul, onde é que a gente coloca o foco? na relação entre dois reis né? dois tipos de rei diferente, ou quando a gente trabalha a história de Jesus e os discípulos, onde é que fica o foco? na relação entre Jesus e os discípulos então a lição extraída da narrativa na abordagem exemplarista Geralmente tem a ver com essa relação mais de natureza horizontal E não com uma relação de natureza vertical A terceira característica é que os personagens são apresentados principalmente como exemplos éticos Ou como exemplos de ação Ora positivamente, ora negativamente Então a maioria das histórias é assim Veja crianças, Abraão fez isso, faça como ele, porque Deus recompensou Abraão, porque Deus fez aquilo que Abraão fez. Ou então, olha gente, Davi fez isso, não façam como Davi, porque quando Davi fez isso, Deus foi lá e puniu Davi por causa daquilo que ele fez. Então, os personagens são destacados como exemplos positivos ou negativos de obediência a Deus, e a lição está exatamente em cima deste exemplo, Como se o ensino principal da narrativa fosse os personagens nos ensinam aquilo que devemos fazer e aquilo que não devemos fazer. E finalmente, o objetivo em termos de aplicação é estimular o aluno a seguir ou não seguir o exemplo deixado por aqueles personagens. Fazer ou não fazer aquilo que eles fizeram. Então, em geral, essa é a abordagem no departamento infantil, da maneira como as nossas crianças são ensinadas. É uma abordagem exemplarista. Histórias separadas, foco na horizontalidade, personagens usados como exemplos de moral, que nós devemos seguir ou não seguir de acordo com aquilo que ele fez. Talvez você esteja olhando para mim e perguntando assim, mas qual é o problema disso, pastor? E se você estiver perguntando, aí eu vou ficar um pouco mais assustado, ok? É... É isso mesmo, porque nós deveríamos perceber de imediato qual é o problema disso. Ah, mas, para garantir que a gente tenha certeza, deixa eu mostrar para vocês alguns problemas dessa abordagem exemplarista, tá bom? Primeiro, ela tem um problema literário, tá? Literário. Por que ela tem um problema literário? Porque ela não faz justiça àquilo que a Bíblia é. A Bíblia não é um conjunto de histórias sem relação. A Bíblia é um conjunto de histórias... Que servem a uma história principal, uma história fundamental, que é a história de Deus, que é a história por meio da qual Deus está consertando o mundo que Ele criou e a gente estragou, ok? Não é isso que a gente diz que é cosmovisão cristã? Criação, queda e redenção. Deus criou um mundo, essa é a história da Bíblia. A gente estragou o mundo que Ele criou quando nos rebelamos contra Ele e Ele está agora por meio do Seu Filho, Jesus Cristo, consertando o mundo que Ele criou e a gente estragou. Essa é a história da Bíblia. Todas as outras histórias isoladas da Bíblia servem a essa história. O sentido delas, portanto, só pode ser compreendido no contexto dessa história maior. E a abordagem exemplarista não faz isso, ela não faz justiça com a escritura, com o texto da escritura sagrada, porque ela isola as histórias e ignora a unidade da revelação de Deus ou a unidade da escritura. Então, há um problema literário nesse tipo de abordagem. Segundo, há um problema teológico. Por que é um problema teológico? Porque o pressuposto religioso da abordagem exemplarista é o legalismo. O que, que é o legalismo? É a crença de que nós somos abençoados por Deus, ou recebidos por Deus, por aquilo que a gente faz. Ok? Isso é o legalismo. Ok? Se você for obediente, então Deus vai amar você e vai te fazer bem. Se você for desobediente, então Deus vai odiar você e não vai te fazer bem. Veja, é claro que no contexto da aliança, do pacto, as nossas ações têm consequências. Mas daí até condicionar o amor de Deus por nós e a ação benevolente de Deus ah, por nós àquilo que nós fazemos, há uma enorme distância. Então, o pressuposto aqui é o pressuposto legalista. Nossas crianças são ensinadas, de maneira geral, que se elas forem boazinhas, então elas vão é, é, atrair o amor e o favor de Deus sobre elas, agora se elas fossem se elas forem mazinhas então elas vão atrair a indignação a ira de Deus, Deus vai abandonar as crianças no meio do caminho então esse é o pressuposto que está ali, não é? é, é um problema teológico e esse é um problema gravíssimo irmãos, por que, que ele é um problema gravíssimo? porque o legalismo ele só tem um de dois fins ou desespero ou hipocrisia Ok? se você levar as últimas consequências dessa tese, Deus me ama por aquilo que eu faço ou você vai ficar desesperado porque você vai olhar para você e você vai perceber que você não vai conseguir obedecer a Deus como ele deseja ou você vai virar um hipócrita você vai é, vestir uma roupa de crente que não erra e vai ficar apontando o erro dos outros e vai dizer, olha, todo mundo faz errado mas eu estou fazendo a coisa certinha geralmente a gente tende a abaixar o padrão de Deus não é? Dizer o que, é que Deus quer? Ah, que a gente não fume, não beba e não joga. Ok? É a coisa mais fácil do mundo. Aí a gente obedece essas três coisas: não usa calça comprida, não corta cabelo, etc. Então, vê, isso é legalismo. Você abaixa o padrão de Deus, obedece aquele padrão e se sente satisfeito consigo mesmo. E diz: olha, Deus me ama porque eu faço essas coisas. Só que o coração está onde? Não é? Frequentemente longe de Deus. Então, esse é um tipo de ensino que frequentemente submete as pessoas a um caminho cujo fim é um ou outro. Ou é o desespero, você arranca o cabelo porque você não consegue nunca fazer aquilo que Deus quer para Ele amar você, ou então você vira um hipócrita, achando que Deus quer algumas coisas que você consegue obedecer, e ignorando aquilo que Deus quer de mais profundo no centro do seu coração. Não é? Isso é o que eu tenho chamado de o um problema prático dessa abordagem exemplarista. Então ele tem um problema literário, ele tem um problema teológico e ele tem esse problema de natureza mais prática que é conduzir as pessoas a um desses dois fins ou o desespero ou a hipocrisia pois bem, diante desse cenário qual é o nosso grande desafio, na minha opinião? eu diria que é promover uma abordagem evangélica das histórias bíblicas nós precisamos fazer isso é, se você me disser, você já sabe qual é o caminho... Bem, eu tenho tentado tatear esse caminho, tem muita gente estudando esse assunto, eu acho que já é possível indicar muita literatura para quem está estudando com crianças, para poder é, se equipar de estratégias, de caminhos para ler a Bíblia dessa maneira, mas é, eu não tenho ainda assim uma, um caminho de picada aberta, estamos tentando fazer isso aos poucos, mas esse é o nosso grande desafio. O que eu chamo de abordagem evangélica é o que Qual é a diferença né? entre a essa abordagem evangélica e a abordagem é, exemplarista. Primeiro, é uma abordagem que considera as histórias individuais da escritura como parte do grande enredo. Então esse, essa é a primeira característica. Olhar para cada uma das histórias. Ah, vou estudar a história de Noé. A pergunta não é o que, que Noé fez que eu devo imitar ou não imitar. A pergunta é como a história de Noé se encaixa no todo da história de Deus. Essa é a pergunta fundamental. Ou, ah, agora eu vou estudar a história de Davi. A pergunta não é o que Davi fez que eu tenho que fazer e o que Davi não fez que eu não tenho que fazer. Veja, eu não estou dizendo que é, esses personagens não possam, em algum sentido, exemplificar boas ações para nós. Eles podem, mas esse não é o alvo principal da narrativa. O alvo principal da narrativa é nos ensinar... Como é que esse personagem da escritura está envolvido nesse processo maior, que é a história de Deus em Cristo de restauração do cosmos? Então, essa é a primeira característica, não é? E aí, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que. Há sempre uma relação entre as histórias individuais e o Evangelho, ou a história de Jesus Cristo. Em segundo lugar, essa abordagem evangélica, ela precisa enfatizar a dimensão vertical da nossa existência. Em outras palavras, ela parte do pressuposto de que cada uma das histórias bíblicas tem a ver com a nossa relação individual e comunitária com Deus. Então, a história de Davi não foi registrada por acaso. A história de Saul não foi registrada por acaso, como a de Abraão não foi registrada por acaso. Ela tem algo a dizer a mim, na minha relação com o Criador. E eu preciso chegar nisso se eu quero entender o significado desse texto. Okay? O que essa história comunica para mim, no que diz respeito à minha relação com Deus? Eu sei, a minha relação com o próximo é importante aprender com histórias bíblicas, é importante aprender sobre a minha relação com o mundo nas histórias bíblicas, mas tudo isso é derivado da minha relação com Deus. Esse é o padrão da Bíblia. O mandato espiritual está na base do mandato social e do mandato cultural. Tanto é que quando a relação com Deus é rompida no Éden, o que acontece com os outros dois mandatos? Quando a relação com Deus é rompida, o que acontece com a relação do homem com o seu semelhante com o mundo? Elas sofrem as consequências. Para que essa relação do homem com seu semelhante e com o mundo, seja, sejam restauradas, o que é necessário? Uma restauração da relação do homem com seu criador. O mandato espiritual está na base de todos os outros mandatos. Então, é fundamental que a gente descubra o que cada história diz a respeito da minha relação com Deus. Uh, então, por exemplo, alguns textos são fáceis tá? perceber isso. Quando trata direto de Deus, outros são mais difíceis. Por exemplo, você pega um mandamento do tipo, não cobiçarás. Ou pega uma ordem do apóstolo Paulo, lá em Filipenses, do tipo, é, é, Rogo-vos, pois eu, que penseis a mesma coisa, é, compartilhem juntos da fé evangélica, que vocês amem uns aos outros e tal. É, porque esses textos parecem ser absolutamente horizontais, não é? mas veja, isso é um treino do nosso olhar se a gente olhar para a Bíblia sempre verticalmente, a gente vai perceber que mesmo quando a Bíblia lida com questões horizontais ela tem um pano de fundo vertical por exemplo, não é à toa que Paulo em Filipenses capítulo 2 vai colocar lá aquele hino cristocêntrico por que é que Paulo bota aquilo lá? tem em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus pois ele subsistindo em forma de Deus por quê? porque ele tinha acabado de fazer um apelo à unidade e ele está agora mostrando que ninguém pode cumprir aquele apelo, a não ser que seja habilitado por quem? Por Jesus Cristo. Então, ele tem a ver com a minha relação com Deus. Você só pode viver em unidade com o seu irmão, diz Paulo, se você aprender com Jesus Cristo e for um com ele com, e um com o Pai. Então, é, é preciso perceber isso. Não cobiçarás. Aí a gente vai lá e só ensina para a criança. Olha, você não pode cobiçar, você não pode desejar o que é do outro. Não, isso ela já sabe. O problema é que ela não consegue, <risos> ok? Ela sabe o que ela não pode fazer, o problema é que ela não consegue. E por que ela não consegue? E aí veja, aí entra a dimensão vertical. Porque ela tem um coração tendente à ingratidão. Ela não fica agradecida por aquilo que Deus dá. Então ela está sempre olhando para o do outro para poder receber aquilo dele. Então o que ela precisa aprender? É só não cobiçar e não olhar o do outro? Não. Ela precisa aprender a ser agradecida na relação com quem? Com Deus, se ela for agradecida na relação com Deus, ela tenderá é, mais facilmente a não cobiçar as coisas das pessoas. Então, essa abordagem evangélica, ela considera sempre essa relação vertical que nós temos com, com Deus. Então, o objetivo, ou essa abordagem, ela não considera os personagens bíblicos, essa é a terceira característica, como exemplos de ação. Ela considera os personagens bíblicos como alvos da ação divina e participantes da história da redenção. Na abordagem exemplarista, é: Davi fez isso, faça igual. Ou Davi fez isso, não faça igual. Na abordagem evangélica, é: Davi é igual você, jamais conseguiria fazer qualquer coisa. Deus fez algo por Davi que pode fazer por você também. Ficou claro? a diferença entre uma coisa e outra, então na abordagem evangélica, o foco não é o que Davi fez, o foco é o que Deus fez, em Davi, para que ele pudesse responder, como ele respondeu, ou, em que Davi deixou de ouvir a voz de Deus, que o conduziu para aquilo que eu e você não devemos fazer, mas o primeiro pecado de Davi, não, não foi é, fazer o que ele fez, foi deixar de ter, ouvido a voz de Deus, cultivado a comunhão com Ele e assim sucessivamente. Então os personagens, eles são vistos como alvos da ação divina e participantes da história da redenção. Ah, e finalmente, nessa abordagem, o objetivo é levar o aluno a considerar a sua condição espiritual. Esse é o objetivo, levar o aluno a entender que ele não é nada, ok? Ok? Deus é, Ele não é, e que Ele é completamente carente de Deus em Cristo, que é o lugar de onde derivam todos os recursos necessários para que Ele possa fazer o que Ele tem que fazer. Então ao invés de dizer simplesmente, olha, você precisa obedecer sua mãe, que os, as crianças estão carecas de ouvir é, e aprender, essa abordagem evangélica aponta para eles o porquê eles têm dificuldade de obedecer a mãe deles. E é um problema do coração. E mostra para eles que, na verdade, Deus precisa fazer alguma coisa por eles, para que eles então aprendam continuamente a obedecer aos seus pais. E que quando eles desobedecem os pais, eles não precisam ficar arrancando os cabelos, assim, achar que eles agora não são mais amados de Deus e assim. Eles podem voltar para Jesus Cristo, como voltaram todos os outros personagens bíblicos, e encontrar perdão e graça para crescer em fé e em santidade diante da presença do Senhor. Então, essa abordagem evangélica procura. Procura encaminhar então as crianças a, a Jesus Cristo e ao Evangelho. Vejam irmãos, significa que a gente vai ignorar agora o que a gente tem que fazer? É claro que não. É, essa abordagem, ela não vai dizer, ah, então agora você não vai poder ensinar mais as crianças o que elas têm que fazer e o que elas não têm que fazer. Não. É só colocar as nossas ações no lugar certo. E qual é o lugar das nossas ações? É o lugar de resposta às ações de Deus percebe a mudança, as ações participam das duas abordagens só que no caso da abordagem exemplarista, ela é a causa motivacional do amor de Deus por você Deus me ama porque eu obedeço no caso da abordagem evangélica, a obediência vai estar lá mas ela vai estar como uma resposta contínua à ação da graça de Deus em nós. Então, o que é a obediência? A criança precisa aprender isso. Não é o que motiva o amor de Deus por ela. Porque se ela pensar isso, ela vai ficar desesperada. Porque ela não vai conseguir obedecer plenamente. Então, o que é a obediência? É a resposta de gratidão que eu preciso oferecer continuamente a Deus cada vez melhor... Por aquilo que Deus já fez e faz por mim. Está claro isso? Então, essa é a ideia. Acabei de receber um bilhete que alegra o meu dia. Ok. Uh, pelo menos três benefícios, né, irmãos, é, decorrem dessa abordagem evangélica. Quais são os benefícios? Rapidamente. Primeiro, ela faz justiça à unidade narrativa da Escritura. Segundo, ela reverbera a teologia da escritura, que é a teologia da graça e não a teologia do legalismo. E ela mantém a saúde da nossa vida cristã, porque ela nos livra ao mesmo tempo do legalismo e do antinomismo. Ok? Ela nos livra daquela ideia de que é a minha obediência, a lei que garante o amor de Deus, ao mesmo tempo em que me livra da ideia de que, ah, então já que minha obediência não tem lugar nenhum, então eu posso fazer o que eu quiser. Ok? Então, essa abordagem evangélica, com as coisas colocadas no lugar, vão me livrar das duas coisas. Legalismo de um lado, antinomismo de outro lado. Ah, como é que seria um exemplo disso na prática, né? Vamos tentar é, exemplificar isso de maneira prática. Todo mundo conhece a história de Davi com Golias, né? A gente já ensinou essa história muitas vezes para as pessoas e tal. Como é que seria a abordagem da história de Davi Golias numa abordagem exemplarista? Então, um professor que fosse dar aula e assumisse a abordagem mais comum. Basicamente, ele ensinaria o seguinte para as crianças. Davi foi um homem corajoso. Por isso, ele venceu o gigante. Então, o que, é que Deus requer de você? Que você seja uma pessoa corajosa. Sempre que um gigante se levantar contra você, vários gigantes vão se levantar ao longo da sua vida. Você precisa reagir com coragem, porque aí você vai encontrar a força necessária para vencer os gigantes. Ok? Essa é uma abordagem exemplarista. Alguém tem coragem de confessar que já deu uma aula assim na vida? <risos> Alguém tem coragem de confessar que já... Veja, irmãos. Coragem é uma virtude e as pessoas devem ser estimuladas a ser corajosas? Claro que sim. Né? Deus nos criou para um mandato cultural, para descobrir as coisas do mundo. Não é? Como é que a gente vai à lua se a gente não tiver coragem? Okay? Então, coragem é uma virtude. Deus nos criou para ser pessoas corajosas. Mas a pergunta é foi para isso que essa passagem foi escrita para ensinar as pessoas que elas devem ser corajosas porque então elas vão vencer os gigantes e veja, se o aluno sai com essa ideia da aula ele pode sair com um requerimento que é altamente problemático por quê? porque ele vai se deparar com vários gigantes na vida contra os quais ele vai lutar corajosamente e na boa ele não vai vencer não vai, os gigantes vão detonar ele, ok? Vai encontrar vários na vida em que, em que os gigantes vão detonar. Eu estou falando de, não estou falando da, da vida espiritual no sentido final, ok? Estou falando de episódios particulares na nossa existência, na qual nós saímos eventualmente, eventualmente derrotados. E qual vai ser o resultado disso se o aluno, a criança, tiver botado na cabeça que ela tem que ser corajosa para vencer o gigante e ela não venceu o gigante porque ela não foi suficientemente corajosa? O rezo vai, resultado vai ser naturalmente. Ou desespero, ela vai dizer, ah, eu não consigo ser mesmo aquilo que eu tenho que ser. Quer saber de uma coisa? Eu vou sair, não vou nessa igreja mais não. Percebeu? Olha não, não vou mais não. Eu, eu, eu tento ser corajoso, eu tento ser corajoso. Eu acho que eu não sou um eleito. <risos> ok? pode chegar nesse ponto eu acho que eu não sou um eleito porque afinal de contas ó eu aprendi que se eu fosse corajoso o gigante ia cair mas eu enfrentei o um gigante o um gigante me derrubou então eu acho que eu não sou um eleito ou então ele vai vir para a igreja com a cara toda destroçada e dizer ganhei a luta ó <risos> ok tá todo cheio de pancada todo arranhado tá todo mundo vendo o que ele perdeu mas ele está dizendo lá todo com pose aí ó Venci todas essa semana. <risos> o olhão cheio de. Com dificuldade de ser quem ele é diante de Deus. Autêntico. E dizer: tive uma derrota. Essa semana foi punk. O gigante me amassou, cara. Essa semana. Mas eu, eu vim aqui buscar a graça de Deus. Para poder lutar contra esse mesmo gigante na semana que vem. Na outra semana. E continuar fazendo isso em crescimento. Até que os gigantes sejam é, vencidos pelo poder de Deus que atua em mim. Então, percebe? Essa seria a abordagem. Agora, indo uma abordagem evangélica. Como é que seria, então, pegar uma aula sobre Davi Golias e abordar, evangélicamente, é, essa lição? Bem, nesse caso, se o professor tivesse imbuído dessa mentalidade, ele não ensinaria o heroísmo de Davi, ok? Não seria esse o foco. Davi foi o grande herói da história. Na relação com o todo, ele ensinaria que Davi era um jovem pastor, você tem que lembrar disso, Ok? Davi era um jovem pastor, uh, que tinha acabado de ser ungido rei, acabado de ser ungido rei, contra todas as expectativas de todas as pessoas que estavam ao redor, que não tinha absolutamente nenhuma arma adequada para ir contra o gigante naquela ocasião, mas que derrubou o gigante Filisteu que afrontava o Deus de Israel. Preste atenção. O ensino da história de Davi com Golias não é, Davi é um herói. O ensino é, Deus vence os seus inimigos, até mesmo através de instrumentos pouco prováveis. <risos> Essa história. Não é Davi é o grande herói corajoso. É, Deus vence os seus inimigos, até mesmo através de instrumentos pouco prováveis. Aliás... Quando você lê a narrativa, você vê o tempo inteiro que essa é a confiança de Davi. Quando Davi vai para a batalha contra Golias, ele não vai cheio de si dizendo, vou vencer porque eu sou corajoso. Ele vai dizendo assim, você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Porque do Senhor é a guerra, a batalha pertence a ao Senhor, então toda a confiança de Davi, está posta naquilo que Deus vai fazer e não na coragem que ele tem para enfrentar o gigante então, quem é Davi? Davi é o instrumento insignificante por meio do qual Deus vence um dos inimigos importantes na história do seu povo, quando você entende isso, você entende que essa batalha entre Davi e Golias é só um tipo de todas as batalhas que estão narradas na escritura que na verdade são tipos de uma única batalha qual é a batalha? a que está descrita em Gênesis capítulo 3 verso 15 que é a batalha entre o reino de Satanás figurado ali pela serpente e o descendente da mulher que é o filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo então isso aqui é um tipo dessa batalha que é a batalha da qual todos nós somos participantes é a batalha que se dá no nosso coração a batalha entre o reino parasita e o reino de Deus. E qual é a lição? Qual é o evangelho da narrativa? O evangelho é, meu filho, você pode ser o mais insignificante que seja. Deus vai vencer a batalha, porque não é você que luta. É ele que está lutando. Então fique tranquilo, descanse. Eu sei da sua insignificância. Eu sei que você não tem força de você mesmo. Mas não é você que está lutando a batalha. A batalha é Deus que está lutando, você é só um instrumento através do qual Deus vai vencer a batalha. Então veja como é que isso é muito mais reconfortante. Eu enfrentei o gigante, não consegui vencer naquela ocasião, possivelmente eu olhei para alguma coisa errada naquele momento, meu coração foi de alguma forma tomado por, pela, pela batalha em si, mas qual é a promessa de Deus? A promessa de que a guerra já está vencida. A guerra já está vencida, o Filho de Deus já esmagou a cabeça da serpente, então eu posso continuar lutando contra os meus gigantes até Jesus Cristo voltar, e eles vão ser, de uma vez, tenho certeza que de uma vez por todas eles serão é, eliminados. Até porque os gigantes não são meus, não é? Eles se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido, não é? Por que, que o mundo nos odeia? Porque antes odiou a Jesus Cristo. Está claro isso, irmãos. Então, numa abordagem evangélica, o heroísmo não é o heroísmo de Davi. É o heroísmo de Deus em Cristo, subjulgando todos os seus inimigos através de instrumentos insignificantes. Aliás, quando você olha para a cruz, o que, é que você tem ali? Você tem ali uma forma absolutamente inesperada de vencer inimigos. É como Davi. Foi para a batalha... Enquanto Golias estava todo cheio de espada e armadura, Davi leva o quê? Um estilingue. O okay? que, que Deus está fazendo na cruz do Calvário? Ele está através de um instrumento aparentemente insignificante, desprezível. Paulo vai dizer escrevendo aos coríntios, as pessoas dizem que a palavra da cruz é loucura. O que, que ele está fazendo ali? Ele está subjulgando e expondo ao desprezo todos os seus inimigos. É isso que está sendo ensinado lá na história de Davi. Como Deus usa instrumentos aparentemente insignificantes para vencer e subjulgar todos os seus inimigos. A história de Davi é sobre Jesus. Ok? E sobre os benefícios de Jesus na nossa vida espiritual. E esse é o desafio. Ok? E é por isso que eu reuni esse grupo lá. Porque eu sei o que tem que fazer. Mas eu sei fazer isso mais ou menos para adulto. ok? <risos> mais ou menos para adulto. A gente precisa de um grupo de pessoas que tem formação em pedagogia para nos ajudar a dizer, como é que eu ensino isso para uma criança de 3 anos? ok? Aliás, dá ou não dá? Se não dá, qual é o passo que pode ser dado agora para que quando ela chegar nos 5 ou 6, esse trabalho seja mais fácil? Ok? Então... É isso que esse grupo está tentando fazer lá. E é isso que eu quero estimular vocês que estão envolvidos com o ensino de crianças a fazer aqui. Não descansem enquanto vocês não tiverem uma abordagem evangélica das histórias bíblicas. Não descansem. Vocês não podem descansar enquanto isso não acontecer. Vejam, uma palavra. É, quando a gente ouve isso aqui, a gente fica meio desesperado, né? A tendência é a gente ficar meio desesperado. Meu Deus do céu, e agora como é que eu vou fazer, pastor? Ah, aí eu vou amanhã, segunda-feira, escrevo um e-mail para o reverendo Jaius e falo, reverendo, diante de tudo aquilo que eu ouvi na aula de escola unical ontem, eu entrego entrego o meu, a minha função. Calma, gente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se eu dissesse que a ação de Deus na vida das nossas crianças depende da nossa abordagem das histórias bíblicas, eu estaria indo para o mesmo caminho do legalismo. Então, graças a Deus... Ele está fazendo um monte de coisa na vida de um monte de gente Apesar de nós Ok? Nós somos os instrumentos frágeis Que estão abordando às vezes de maneira equivocada a narrativa bíblica E ainda assim Deus está usando tudo isso para fazer o quê? Para abençoar nossas crianças Então, minha sugestão é, continue fazendo, ok? Vai, vai lá, é no meio de fazer as coisas Que você vai aprender a lidar melhor com isso Mas não sossegue o espírito não diz, ah, já está suficiente. Seja incomodado por essa necessidade de ensinar desta maneira as histórias bíblicas às suas crianças. Sejam seus filhos, sejam seus alunos de escola dominical. Para fazer isso, pastor, como é que a gente faz? Bem, você vai ter que transitar por uma área do estudo teológico, bem ligado aí à teologia pastoral, mais especificamente à área de pregação e de teologia bíblica, que é essa área chamada de pregação cristocêntrica. Você vai ter que fazer isso. Então, por exemplo, você vai ter que ler o material do Sidney Greidanus, ok? Vai ter que dar uma olhada no material do Sidney Greidanus. Vai ter que dar uma olhada no material do Brian Chapel, aquilo que ele chama lá de condição decaída, não é? é lidar com pregação cristocêntrica. Você vai ter que orbitar essa área aí, ok, não tem como fugir gente, eu queria, eu queria ser assim, sabe, é, um pouco mais animador, e falar para vocês assim então, eu tenho uma solução, quem quiser abordar histórias bíblicas de maneira adequada, agora evangélica, ajoelha aqui vou fazer uma oração forte, aí vai vai resolver, eu queria, na boa ia dar um ibope para mim para danar, entendeu, mas eu seria um falso profeta, então não tem segredo gente, tem que queimar fosfato ok, tem, tem que estudar tem que estudar, tem que ralar a gente se envolve com esse ministério, a gente tem que entender, olha, eu preciso arrumar um tempo de, de dedicação para isso, etc. Talvez vá aqui uma palavra para os oficiais, no sentido de promoverem, de alguma forma, treinamentos nessa direção, para as pessoas que estão na escola dominical, de maneira específica. Então, a nossa editora, por exemplo, tem lançado vários livros sobre pregando Cristo no Antigo Testamento, pregando Cristo no Eclesiastes, pregando Cristo em vários livros da Bíblia, e você que vai lidar com o ensino infantil, tem que ler essas coisas. E, e, e lá você vai encontrar caminhos, estratégias para abordar histórias de maneira mais adequada. Tenho nove minutos, ok? Então, quer dizer, isso nove minutos já no bilhetinho. Porque já tinha acabado aqui. Então, é, deixa eu só falar do segundo grande desafio que é o desafio da aplicação abrangente, tá bom? Então o primeiro desafio é o desafio da abordagem evangélica da escritura. O segundo grande desafio, na minha opinião, da, da educação cristã eclesiástica contemporânea é o que eu tenho chamado de desafio da aplicação abrangente. Ah, eu já tinha alguma sugestão, algum insight de que em termos de aplicação, nós somos muito dualistas, muito dualistas. Se você não está familiarizado com essa linguagem, o dualismo é aquela maneira de enxergar a vida que submete a Deus determinadas áreas específicas da existência e separa da relação com Deus outras áreas da existência, não é? Sei que vocês já ouviram falar muito sobre cosmovisão e sobre dualismo aqui, aquela tendência que a gente tem de dizer que Deus está relacionado a algumas partes da nossa vida, mas outras partes da nossa vida está... Deus está separado delas, a gente cuida por conta própria. Eu já tinha algum site de que nas nossas aplicações de aula, de sermão e etc Nós somos muito uh, Reducionistas A alguns aspectos da nossa existência E eu resolvi fazer um exercício Com esse grupo Quantos aqui já viram alguma coisa De Herman Duivert, um filósofo holandês Alguém aqui já leu Alguma coisa, tem um pessoalzinho aqui Que já leu alguma coisa de Herman Duivert Então para vocês que já leram Eu peguei a escala modal A teoria modal de Herman Doivert. O que, que é isso? é a ontologia do Doivre, é a teoria da realidade dele, na qual ele distingue a realidade em 15 aspectos diferentes, ok? E diz que Deus está envolvido com aquilo tudo ali. Cada um daqueles aspectos da realidade tem uma estrutura de lei estabelecida por Deus para governar a realidade. Então eu disse, olha, aqui nós temos um estudioso cristão que pega a realidade, divide a realidade em 15 aspectos diferentes, fatia, em 15 aspectos diferentes. E aí expliquei para eles lá, cada um dos aspectos, o seu núcleo de significado e tal, falei, agora vocês vão para casa, vão pegar as revistas com as quais vocês estão trabalhando, vão ver as aplicações que são feitas e vão marcar em quais aspectos da escala modal as aplicações se encaixariam, ok? Quantos aspectos vocês acham que foram contemplados no todo do grupo? Quantos? Três. Dos quinze. Muitas aplicações religiosas, ou seja, relacionadas à nossa vida devocional ou à nossa vida eclesiástica, muitas aplicações relacionadas à vida ética as nossas escolhas morais e muitas aplicações relacionadas ao relacionamento interpessoal ou a dimensão social agora as dimensões jurídica estética econômica histórica linguística biótica psíquica todas essas ficaram o que? relegadas à anátema o que significa isso? que nós comunicamos de alguma forma para as nossas crianças, que servir a Deus tem a ver com três grandes áreas da nossa vida. O que nós fazemos na igreja, o que nós fazemos quando nós estamos tomando uma decisão moral, ética, e o que nós fazemos nos relacionamentos com as pessoas. Mas esse negócio de beleza, de contar recursos, esse negócio de história, esse negócio de língua, linguagem, isso, ó, Deus não tem absolutamente nada a ver com isso. Resultado, frequentemente eu estou lá sentado na minha sala, e como eu sou um dos professores de cultura geral do Andrew Jumper, frequentemente pastores vão até minha sala, preocupados, incomodados com os adolescentes e jovens deles, que estão chegando na idade da universidade, e eles estão abandonando a fé questionando a fé, e aí eles olham para mim e dizem assim, pastor, eu preciso que o senhor me ajude a montar um curso de cosmovisão ou eu preciso que o senhor me ajude a montar um curso de apologética, porque os jovens na minha igreja, ó, estão tudo dando no pé aí sabe o que eu digo para eles? já passou a fase já passou eu posso ajudar você a montar um curso de cosmovisão para o seu filho, ou para o seu adolescente com 17, 18 anos mas agora, com 17, 18 anos não é mais construção já construiu, meu filho. Agora, você vai ter que anular sofismas. Agora você vai ter que destruir aquilo que ele já, já assimilou. Para depois, então, tentar construir alguma coisa. Parte do problema, na minha opinião, tem a ver com o dualismo assumido na maneira como nós aplicamos o evangelho à vida das nossas crianças e das pessoas. Nós ensinamos para elas a vida inteira que servir a Deus tem a ver com três coisas. Aquilo que a gente faz na igreja, a maneira como a gente se relaciona com as pessoas e as decisões éticas que fazemos. Mas, negócio de linguagem, arte, sociedade, política, economia, tudo isso é uma coisa... Nossa, quando ele vai para a universidade, o que ele faz? Ele é formado por aquilo que os professores dizem para ele, porque eles não aprenderam os princípios fundamentais no nosso ensino eclesiástico. Então, nós temos um segundo desafio pela frente. Qual é o desafio? E esse, talvez seja um desafio ainda mais complicado, porque o primeiro, muitos estudiosos estão pensando juntos. Então você já tem estratégias de pregação cristocêntrica. Mas o segundo desafio é... transversalizar o ensino de cosmovisão cristã desde a infância. Ou seja, as crianças precisam aprender que servir a Deus tem a ver com política sim, talvez elas não vão entender isso de cara com a, na, no que diz respeito à macro-política mas elas estão envolvidas numa relação política com seus pais uma relação de autoridade ok? e elas precisam entender o que Deus tem a dizer sobre essa relação política que vai ser expandido depois para a nossa relação de autoridade com as autoridades civis então, isso tem que acontecer ali. Elas precisam aprender que servir a Deus tem a ver com a maneira como a gente olha para o mundo e vê beleza nele. Ok? E para, para os juízos estéticos que nós fazemos, na realidade. Deus tem a ver com isso. Afinal, Deus é belo. E a beleza que nós vemos na realidade é a beleza de Deus. E a Bíblia diz que, ai daquele que chão, bonito de feio. Então, veja bem gente. Nós precisamos ampliar de alguma forma as nossas aplicações. Ah, como eu disse a vocês, eu tenho, eu, não, eu tenho um caminho menos percorrido nesta parte do que na outra, ok? Mas eu diria que se você quiser fazer isso, você terá que orbitar também em torno dos estudos de cosmovisão cristã. Ok? Você vai ter que ler coisas, por exemplo, como Albert Walters, A Criação Restaurada. Você vai ter que ler coisas como Nancy Pierce, Verdade Absoluta. Você vai ter que ler coisas como Charles Coulson e Agora Como Viveremos. E vai ter que começar a, a, a situar esse ambiente sempre com a intenção de olhar para o texto, olhar para a história, olhar para o ensino e se perguntar, como é que eu posso oferecer aplicações do ensino bíblico aos meus alunos aqui, que toquem não apenas a relação imediata deles com Deus, com o próximo e as suas decisões éticas, mas a maneira como eles vivem no mundo, no mundo, porque às vezes eu tenho essa sensação, sabe, de que a escola, algumas escolas dominicais, elas são meio que escolas de outro planeta, assim. você entra nelas, Aí é muito legal, você aprende um monte de coisa sobre a vida com Deus, etc e tal mas quando você vai voltar para a realidade parece que a cruz não cravou no núcleo da existência e a hora que eu vou sentar no boteco para tomar café de manhã e os problemas políticos do país é, estão sendo discutidos aí eu, parece que eu tiro a minha fé da discussão, compartimento a minha fé e vou discutir a partir de princípios que são é, estranhos à fé que eu professo na, na vida religiosa Em parte, isso pode ter a ver com a nossa educação Superficial, reducionista em termos de aplicação que nós recebemos Então, esse é o segundo desafio, irmãos Nós precisamos fazer isso E para isso precisamos, eu creio, orbitar é, esse assunto Peço oração por nós, ok? Lá, porque nós estamos tentando pensar essas coisas juntos, um grupo de pessoas é, para elaborar algo que possa ajudar a igreja brasileira. E é, quero estimular vocês a continuarem fazendo agora com essas coisas em vista, ok? Talvez essa aula pudesse aí estimular as pessoas envolvidas com educação cristã na Igreja Presbiteriana Aliança a fazer uma avaliação. Avaliação né? do ensino que tem sido ministrado, como é que temos ministrado e como podemos dar passos efetivos, reais, em direção a uma melhoria nesses dois aspectos, que é a abordagem evangélica das histórias bíblicas e a ampliação das aplicações que fazemos aos nossos alunos. Passei um minuto e trinta só, Jairson. Ok? irmãos, espero que de alguma forma isso tenha sido útil a vocês que vocês tenham percebido aí que há um problema que há caminhos de solução é, não de dissolução, mas de solução e que vocês tenham sido estimulados a trilhá-los para a glória do Senhor e para o bem das pessoas a quem nós ensinamos, né? principalmente as nossas crianças
1: em um outro momento você pode me ensinar como passar um minuto só <risos> <risos> eu ficaria muito grato eles também. <risos> Vamos lá. É, temos tempo. Aguenta aí duas perguntas. Vamos lá então. Eu queria aproveitar também essa oportunidade. Então para abrir para algumas perguntas. Para os irmãos. Levanta a mão. E aí o Marcos vai poder levar ali. Então. Doutor Aldo.
0: teria, ou melhor, qual seria a influência que os ensinos tempo, é, que tentam influenciar a gente
1: que dá, mal, que dá aula, dão é, aula, muito de numa visão da teologia sistemática, relegando a teologia bíblica abaixo do tapete, às vezes, não uhum. seria esse também,
0: Sim, uh, essa é uma pergunta um pouco mais acadêmica, né, de teologia, porque o doutor Aldo é um estudioso de teologia. Então, eh, eu diria, eh, Aldo, que não é tanto a teologia sistemática em si. Eu acho que tem a ver com isso, mas é a maneira como nós nos acostumamos a fazer teologia sistemática. Porque a teologia sistemática que nós recebemos é uma teologia de uma escola específica, bem old princetoniana, né? Charles Hodge, Herman Bavinck e tal. A gente recebeu a teologia sistemática via esses pensadores. Mas há uma escola mais ligada ao pessoal do continente, da Holanda, de teologia sistemática, que eu diria é menos. Será que eu posso dizer isso? Posso? Menos racionalista do que a maneira como nós é, elaboramos a teologia sistemática e nem faz uma cisão tão radical entre teologia sistemática e bíblica, então não é uma questão de optar por uma ou por outra é talvez uma questão de entender melhor a relação de uma com a outra para moldar uma e outra de um modo mais adequado, entendeu? mas eu concordo contigo, eu acho que a, a dependência que nós mestres temos do tipo de teologia sistemática que recebemos tem um pouco a ver com isso. Então, a descoberta da teologia bíblica é para muita gente um, um abrir de horizontes. Né? Quando alguém toma contato pela primeira vez com a obra do Van Groningen, parece que o negócio assim é, é, abre uma visão. É exatamente por causa dessa questão da teologia bíblica, ok? Acho que tem ali atrás, alguém com a mão levantada. Eu espero que a pergunta seja fácil. Então vai vir pergunta difícil. Okay.
1: Reverendo, Sim. não foi sua proposta trabalhar a questão da responsabilidade dos pais para com os filhos diretamente acerca do ensino, Sim. da escritura, de uma perspectiva mais bíblica, cristocêntrica? Sim. mas eu gostaria que você comentasse um pouco aproveitando a sua presença aqui Sim. sua palestra girou em torno da responsabilidade de professores Isso. eu gostaria que você falasse um pouco sobre oh, equipamentos que os pais poderiam adquirir o senhor já comentou a ah, respeito do livro né, dos negraidãs Uhum. É, mas eu gostaria de ouvir mais acerca de como os pais podem se equipar nessa difícil tarefa de okay. ensinar os filhos
0: é, essa é uma pergunta bem difícil primeiro eu quero dar um passo atrás apenas para dizer que tudo aquilo que eu disse para os professores serve para os pais ok? Uhum. e que os pais têm a responsabilidade de ensinar os seus filhos a igreja e escola são instituições servas da família na educação dos filhos. Eu defendo isso no meu livro. Defendo, inclusive, que há uma há uma ideia equivocada hoje entre relação escola-família no que diz respeito à parceria. Às vezes eu vou lá na escola dos meus filhos e eu fico impressionado assim com a capacidade da coordenadora de olhar para mim e falar assim: Nós queremos agradecer ao Senhor pela parceria na educação dos, dos seus do, 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 do Daniel e da Ana Lívia. E eu olho para ele e falo assim. Tem uma coisa invertida aqui, olha. Não são vocês que têm que me agradecer pela parceria da educação dos meus filhos. Sou eu é que tenho que agradecer a vocês pela parceria. Na verdade, a responsabilidade é minha. Eu é que estou delegando a vocês o direito de ensiná-lo no que diz respeito a uma parte da educação deles. Ok? Mas a responsabilidade é minha. Mas na cabeça da gente, em geral, é o inverso. Tanto é que a escola, ela tem a pachorra de agradecer os pais. Obrigado, pais, pela parceria de vocês na educação dos seus filhos. Ok? <risos> que é um negócio absurdo. Então, a responsabilidade é a responsabilidade dos pais. Nesse sentido, eu conheço uma igreja, uma igreja que participa conosco lá do, do grupo de trabalho, que está fazendo algo interessante eles estão fazendo algo que eles chamam de aula invertida. O que é aula invertida? Na nossa cabeça, em geral, a gente dá aula e depois os pais trabalham com alguma coisa que os alunos viram, ok? Na aula do domingo. Então, hoje teve aula das crianças, aí os professores mandam para casa alguma coisa para os pais fazerem com os alunos com respeito à aula de hoje. Lá eles inverteram a ordem. Os pais trabalham na semana com alguma coisa que os alunos verão no domingo. Acho, achei isso muito interessante. Ou seja, os pais preparam as crianças para virem para a aula já com o material adquirido antes para poderem discutir, conversar com os professores na, na aula naquela ocasião. Então, hoje... Os pais recebem lá no grupo de WhatsApp quais, qual é o texto da história da semana que vem, quais são as questões a serem enfatizadas, e aí eles vão trabalhar para que os alunos cheguem na semana que vem com a aula já apropriada. Então, isso é focar ou responsabilizar a família pela educação dos filhos. Acho essa estratégia bastante interessante, essa estratégia da aula invertida. Ah... É, quanto a material, eu diria que o que é útil para os professores é útil para os pais. Agora, existem alguns materiais mais prontos já para o ensino bíblico de crianças. Então, por exemplo, a editora Monergismo, ela publica um material que eu considero excelente, que é aquele ensinando... Se, investigando, exatamente, é, investigando as histórias bíblicas. Não é? é um material bem interessante... Eles, acho que já publicou tudo, se não me engano... Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento... Eu acho que já deve estar quase... Se não publicou tudo, está quase tudo publicado... É um material bem interessante... Para que... É, para... Ensino bíblico de crianças... Ah, aqueles que usam... É, essas versões que eles chamam de Bíblia... Mas que na verdade são histórias bíblicas contadas... Né? Essas, que a gente chama de Bíblia para criança... Esses livros ilustrados e com histórias. É, 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 tem um que eu. Eu posso mandar depois o link para Jailson. É, eu conheci essa Bíblia uma vez nos Estados Unidos, quando eu fui lá é, a uma igreja. Depois eles traduziram para o português. Tem alguma coisa com histórias bíblicas, histórias é. da Bíblia também?
1: Livro das histórias de Jesus. Livro das histórias de Jesus. É isso aí.
0: Eu não me lembro. Isso. Isso, é esse mesmo. É isso aí. Histórias de Jesus é. para as crianças. É, no que diz respeito a esse negócio de Bíblia infantil, que eu não gosto de chamar de Bíblia infantil, ok? É um conjunto de histórias bíblicas para as crianças. Esse é o melhor texto que eu conheço. Ele é bem cristocêntrico, sempre remetendo as crianças a uma perspectiva do Evangelho. Então eu recomendo também esse material para ser utilizado, utilizado lá. Ah... Eu recomendo a vocês uma outra coisa, eu não sou um adepto ferrenho, assim, um defensor radical do homeschooling, ok? Não sou um defensor radical do homeschooling, eu embora reconheça a legitimidade dessa prática e que ela é uma prática é, que, que pode se tornar uma opção viável para os cristãos em algum determinado momento ou situação, mas eu preciso reconhecer que os adeptos do homeschooling estão sempre muito Embuídos é de material de qualidade Então minha sugestão é, é Vá atrás desses caras que são defensores do, do homeschooling porque eles estão Sempre correndo atrás De levantar material De boa qualidade para ensinar os seus filhos E eu particularmente Mesmo não sendo um adepto De homeschooling na minha casa Eu me valho muito dos materiais Que o pessoal de homeschooling Tem produzido e tem Apontado para Dar continuidade aos estudos dos meus filhos, inclusive bíblicos, em casa. Pelo que eu dou infinitas graças a uma senhora chamada Lenice Fontes, ok? Uhum. Que é a responsável por é, é, encaminhar de maneira muito mais direta a Daniel e a Ana Lívia, os meus filhos, no que diz respeito a esse particular. Então, é. Minha esposa tem sido, de fato, assim, uma boa é, companheira nesse levantamento de material para as crianças. O que eu me lembro agora, rapidamente, é, de material mais pronto são essas coisas, ok?
1: Ok. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao reverendo Felipe vale. por estar é, conosco aqui, sábado na nossa programação ontem, hoje aqui. E aí, uma coisa que eu quero pedir, oração... Ele falou sobre aula dominical invertida. E um dos projetos aqui que em uma última conversa com a Carol é o nosso desejo de ter o sermão invertido. O
0: sermão invertido.
1: Como a gente prega em séries, a ideia é que os pais ensinem o texto antes, a criança venha para o culto para aprender e a gente tem um grupo para colocar na linguagem delas aquilo que elas aprenderam no domingo. Muito bom. Ore por esse projeto. Deus abençoe a todos. Bom domingo e mais uma vez muito obrigado, reverendo. Obrigado.